0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till avsnitt 104. Idag hade jag tänkt att snacka lite om senaste nytt. Alltifrån lite bolag som har intressanta bolag som har tagit in lite kapital och tagit in sig på börsen. Men också lite spännande händelser som kommer att hända här framöver. Jag tänkte att jag börjar med... Truecaller Alltså Truecaller med över 600 miljoner användare har kommit ut på Stockholmsbörsen förra veckan med en värdering på 25 miljarder kronor Och det här här är ju någonting som är superspännande för det har varit väldigt mycket snack om att det är väldigt många som inte förstår liksom så här, var kommer den här värderingen ifrån? Och nu är jag absolut inget aktieproffs och jag har försökt att sätta in mig i lite mer vad är TrueCaller? Är det bara att du visar vem det är som ringer på telefonen eller finns det liksom några djupare tankar kring själva appen TrueCaller? Och, och någonting som vi har kommit fram till, i alla fall som jag har hört liksom när jag har lyssnat lite på poddar och sådär. Det är just i länder som exempelvis eh, Indien och sen i Afrika där de också är stora. Där händer det ju väldigt mycket, vad är det man kallar det för? bluffsamtal, ja, bluffsamtal phishing-samtal. Där det liksom ska lura folk på pengar eh, och massa annat. Alltså f- kvinnor råkar illa ut väldigt mycket i Indien och eh, där är Truecaller en eh, väldigt bra app att ha, att kunna identifiera vem det faktiskt är som ringer uh, och de har ju också vad de försöker, eller vad det är som sägs är att deras starkaste ståndpunkt är att de faktiskt har den största telefonboken i världen och den ska ligga på dryga två miljarder telefonnummer som är registrerade i deras app och um, tänker så här du är en extremt upptagen affärsman och du vill få in massa liksom, samtalsförfrågningar hela tiden och du kan inte svara på allting och det är förmodligen inte du som svarar heller utan du har ju massa assistenter och sånt som tar de samtalen. Men med hjälp av Truecaller så kan du identifiera direkt om det här är någon som du faktiskt vill prata med eller inte. Nu vet inte jag hur... Hur? Alltså när jag tänker efter så det ska ju inte, när man är ett stort företag och faktiskt kan ha liksom den pushen att folk vill ta ditt samtal, då kanske du inte vill att ditt telefonnummer ska liksom finnas registrerat där så att så människor kan spara det och sen liksom ringa upp så att det där är ett litet dilemma men det är i alla fall uh, det som är en av de starka ståndpunkterna som de säger att det är, om du vill få ett samtal ifrån vi säger att det är någon jättekänd musikmanager och du jobbar med musik och du vill liksom slå igenom du har väntat på ett viktigt samtal länge och så ringer någon och, och säger att de är en stor stjärna och du liksom vill kunna verifiera det då ska du kunna se det direkt i telefonen från vilket företag det ringer och, 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 och vem personen är i fråga Mm Så det är jätteintressant Men sen så har vi också Carl Pay Carl Pay som jag har pratat om Tidigare, grundaren av OnePlus och nu har Han tagit fram Nothing Nothing fick in kapital Tidigare från bland annat Google och deras investeringsfond Där fick han in 125 miljoner Kronor från Google Och sen så hade han ju en sån här Pre-seed round som vi alla vanliga människor fick vara med om. Det har jag också pratat om tidigare i podden. Men nu de här 438 miljoner kronorna som man har tagit in på senare. Idag faktiskt kom det ut i tidningen att Swedish House Mafia profilerna har investerat. Jacob de Geer, som bland annat grundade iSettel som såldes till Paypal för 19 miljarder kronor. Och så har de också fått in Ash Purnuri. Ash Purnuri som var bland annat Avichis manager. Han har startat den här appen Triller Triller som ska vara en konkurrent till TikTok. Fast rikta in sig lite mer på sport. Han blev jättestor i USA och de har över 250 miljoner nedladdningar. Och det som jag tycker om allra bäst. Brilliant Minds det här succéeventet, stängda succéeventet som han skapade tillsammans med grundaren av Spotify Daniel Ek för att lyfta Sverige och sätta Sverige på världskartan. Och det här eventet, alltså jag har ju också pratat om det här tidigare. Det här det här eventet, det var ju liksom till för att lyfta Sverige och då tar man in liksom världsstjärnor från hela världen. Det var folk som Evan Spiegel, han som grundade Snapchat, Cardi B, Offset, Barack Obama, Naomi Campbell, Pharrell, Usher. Vi har Ariana Huffington, hon som är grundare av Huffington Post och Thrive Global. Alltså massa, massa internationella superstjärnor kom till Sverige över kanske Dryga kanske en vecka liksom för att gå på, event- på de här eventen som var sjukt stängt. Och det här har jag också nämnt tidigare i podden som var en av mina största, största misstag som jag absolut aldrig mer ska göra igen. Och det var ju att jag fick en förfrågan att delta på det här eventet och de undrade om jag ville hålla tal helt enkelt när jag hade Gamers (laughs) Intuition. Alltså idag när jag tittar tillbaka på det där, när du liksom får ett mejl om en förfrågan om jag vill ställa upp som talare på ett event där liksom hela världens elit och ledare kommer vara. Och så ska jag prata om Gamers Nutrition. Jag är ingen gamer. Vi har precis lagt ner. Jag hade inte slaggat på hur länge som helst. Jag hade inte alltså jag låg efter med räkningar. Det var kaos. Det var kaos. Ja, ah, Hur som haver. Det är bara bortförklaringar. Men jag fegade ur helt enkelt. När jag såg liksom, de, de skickade ut en broschyr så här med en säljande inköps, eller en säljande lista av personer som kommer komma. Och då var det, stod det liksom Barack Obama först på den här listan. Och Asher och Naomi Campbell och alla de andra. Och det var så här, vad ska jag hålla tal för de här och prata om... Uh, Träning och hälsa liksom för gamers och eh, hålla någon inspira- inspirationstal kring någonting som jag inte har kvar längre eller inte är expert i. Alltså man blev lite expert på kanske målgruppen i sig och liksom, vi hade ju en vision och mission men ja, jag var feg helt enkelt. Jag fick det här som man brukar kalla imposter När du Känner att du har Sparkat ut Åt alla håll um, Du har liksom skapat En bild om att du Är mycket större och bättre Och duktigare än vad du i själva verket är Och sen så ska man liksom Synas <laughs> <laughs> på scen och, och prata engelska framför världens ledare ah, ja, 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 nej fi att jag missade det där men, men jag ska aldrig sumpa där igen och jag känner att jag måste faktiskt ta upp engelskan igen för man blir ringrostig när man inte pratar engelska. Jag kommer ihåg när jag bodde i Thailand, det, det tog ungefär två månader för att komma in i engelskan igen helt och hållet för att man behöver man behöver drömma på engelska för att det liksom ska flyta på riktigt bra. För att ibland så kan det ju vara så att du gör direkt översättningar bara från svenska till engelska och då blir det fel. Alltså jag kommer ihåg någon gång när jag hade sagt så här how much is the clock till en kille som var från England och han bara Åh typ sa priset på klockan. Jag bara, nej, how much is the clock? Och så var han garva. Och han förstod direkt att jag gjorde en direkt översättning. Och då frågar jag bara hur mycket kostar klockan, typ, trodde han. Men man säger, what time is it? Och det är lite så här små grejer bara. Och jag tror att vi är lite extra skenanta när det kommer till engelskan vi svenskar för att det faktiskt är vårt andra språk Vi är uppvuxna med det. Vi förstår allt. Vi kan allt. Men om man inte pratar det så blir man lite ringrostig i uttalet och ibland kanske säger någon konstig grej. Men det är egentligen ingenting att, att, att tänka på. Och, 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 nu när jag tittar på jag har också sett så här, Narmina Abdulova som jag intervjuat tidigare och som jag också har pratat om efter hur hon har börjat haget kliv. Hon håller ju på nu och håller i, um, intervjuar folk i Dubai för Hack for Earth i, alltså herregud. Jag, jag lyssnade på hennes poddavsnitt, hon har släppt två poddavsnitt nu när hon pratar med bland annat en av grundarna för Hack for Earth eh, som hålls i Dubai. Och oh, Hon kör på engelska och hon är sjukt grym. Cool lugn. Alltså det är så, jag, blir, jag blir så taggad av alla de här grymma rackarna. Men ja, hur som haver. Det här... Det här, det här nu gäller det för Armand att steppa upp. Och sen nu också det här med Carl Pay som han hade gjort. Han hade ju tagit in massa kapital. Och nothing. De sålde över hundratusen här lurar på två månader. Alltså de här 438 miljoner kronor som han har tagit in, det är till för att de ska öka produktionen. Och, och där kan man ju verkligen tycka att han har ju tagit in rätt folk för att liksom driva försäljningen och liksom han har tagit in experter inom musikbranschen, fast han själv är expert inom musikbranschen. Han har tagit teknikexpert och liksom eh, Jacob de Geer och omvärlds vad ska man säga, en expert på försäljning vad det gäller att sälja produkter för världsmarknaden helt enkelt, Jacob De Geer. Så Så det här, det här kommer bli riktigt spännande att se och ja, det är sjukt smarta och strategiska drag med sina profiler som han har tagit in. Um, mm, mm. Men sen så tänkte jag också prata om Jerenic. Jerenic, jag berättade ju förra avsnittet att jag skulle gå på en typ föreläsning med Johan Åberg som är en av författarna till Megadeals och jag har pratat om Megadeals och hela den här filosofin som de har och som de utbildar i och liksom hjälper företag att liksom generera mycket mer pengar och Jerenic de gick från 70 miljoner till 1,3 miljarder i värdering endast 20 anställda tack vare den här megadil-filosofin. och det här har de gjort på tre år bara och det är väldigt kul när man liksom sitter och lyssnar och hör hur, hur vad de har tagit liksom för strategiska moves och hur de arbetar hur de har haft is i magen och hur man faktiskt kan göra så här stora stordåd på bara 20 anställda. Det tycker jag är väldigt spännande. Och Uranik, de håller på med high-tech kommunikationstjänster. Alltså Det är kommunikation för interna och externa flöden. Inom alarm och säkerhet. Vård och hälsa. Tänk dig så här att du kanske du är sjuk du ligger på sjukhus och så har de någon produkt där, mjukvara som ser till att det skickar signaler både internt ifall någonting händer ifall det är någon batteri som behöver fylla på eller ifall det händer någonting oroligt så att någon behöver komma dit och, och även externt. Och det, det är massa sådana saker och det var väldigt spännande företag väldigt spännande att höra om deras resa. Och på tal om mega deals så har ju de också ett event nu som jag har blivit bjuden till den 10-11 till november på Grand Hotel. Oh. Alltså jag blev ju bjuden på... Alltså jag låter som värsta soppan alltså. Jag blev ju bjuden på deras event som de hade för två år sedan var det va? Innan corona, året innan corona i alla fall. Uh, när de lanserade sin bok Megadeos Det var värsta eventet Alltså Saxofoner Det var folk som uppträdde Det var hela svenskt där. Alltså det var så många som jag kände Och så bara uh, uh, Av någon anledning Man känner att man liksom Det var samma sak där Det här var under samma period som Brilliant Mind har för mig att man kände att det inte var läge att gå ut och träffa folk och gå rakryggad när man inte hade svarta ringar runt ögonen och inte liksom nej, fia Sofia. så jag kommer ihåg, det var hemskt den där perioden var hemsk men de har i alla fall ett nytt event nu som också kommer vara det kommer vara drygt 500 personer av hela svensk näringsliv som kommer vara där och den här gången så tror jag faktiskt att jag kommer gå det kommer bli otroligt kul mm, så det ser jag fram emot men sen en till spännande sak. Jag ska ju projektleda här nu bakom kulisserna för succé-komedipodden Recensörernas show som de kommer att ha på Skalateatern nu den 4 november mm. med Bobby Nordfelt och P.O. Strömberg. Alltså det här kommer att bli sjukt kul. Jag har ju berättat om de mina polare som har shower. Jag har ju andra också som har shower, Men det här... <laughs> när jag fick in liksom inköpslistan och allting som jag ska göra alltså det är helt sjukt jag kommer i princip jobba med att klocka lite tider, skicka in folk, skicka ut folk ha hand om kostymer manusprep, fotografer och så vidare och den här inköpslistan för den här showen som de kommer ha, alltså den är otroligt. Så jag kommer ju vara med nu på deras äh, repningar som de har och liksom se till att allting klaffar och, och man inte missar någonting. Och, nej, det kommer ju bli otroligt kul. Jag tycker det är kul att de äh, ville ha med mig där och, och, och hjälpa till lite och det, det blir liksom en extra pepp. Alltså nu är Du måste stäppa. Så tack P.O. och Bobbe för det här. Men när ni gör det här showen och allting då kanske Almond också ska stå där helt galen och, och köra show. Hur <laughs> ja, som haver. Det, det här är otroligt roligt. Men sen eh, såg vi också en härlig nyhet igår. Från eh, DI Digital och Breakit och alla dess nyhetssajter. Denise Sandqvist. Mitt stjärnskott. Som jag hittade först. Har tagit in 1,6 miljoner dollar. Från bland annat VNV Global AB. och Världsledande investerare som Sebastian Knutsson. Och han är bland annat medgrundare av King. Som startade succébolaget Candy Crush. Som såldes för 50 miljarder kronor. Sen har vi Fredrik Jelm. Douglas Stark, grundare och vd och vice vd för Voj Elsparkcyklar har gått in som investerare. Hon har tagit in Jusso Salovara, medgrundare för Antler i Vietnam. Brian Pels, grundare för VNG, Vietnams första unicorn. Tres Mannheimer från Grace Health och en massa till. Och Vad tycker vi om det här? Alltså det här är så sjukt, sjukt, smart, strategiskt val av investerare. Och det klaffar in på alla punkter. Alltså allting ifrån gamifieringen som de kommer att ha, allting ifrån hur de psykologiska aspekterna som de har på personprofiler och mental hälsa. Allting som de har Med den här livstilsappen Och och att de har folk som är Experter redan på Marknaden som hon får hjälp av Det är bara bara så himla roligt Och, Och jag måste säga det så här Det här kan jag säga Denise Är Redan Jag vet att hon kommer vara min bästa gäst Som jag har haft Hittills och framåt Även om jag får in sådana som Carl Pej eller andra höjdare så, så, så är jag nog mest stolt över Denise för att jag tyckte att det var kul att få in hennes tidigt skede. Jag vet att hon kommer liksom slakta hjärnet. Hon är jordnära och hon är sjukt driven. Och, 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 och. Ofta när man ser liksom så här tunga namn gå in och investera i bolag så brukar man tänka sig att oj, 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 oj. nu hoppas jag verkligen att grundarna och vederna är tillräckligt starka att fortfarande hålla sitt spår och inte liksom bara svänga över för att man har fått in massa kapital från investerare. Och, och jag, tror, eller jag vet att ni som kommer göra det här så himla bra jag, jag kan inte vänta för att se vart hon kommer vara om två, tre år. Och hon kommer vara en av Sveriges miljardärer. Hon och Oskar de kommer att göra succé. Det här är Sveriges stolthet. Så att om ni nu i ett tidigt skede vill kunna följa och stötta våra nästa stjärna. Gå in på jakten efter guldet på Instagram. Klicka på hennes bild. Och där så kommer ni se att jag har taggat både hennes bolag och hennes egna profil. Och så går ni in och följer henne. lika. Alla bilder som hon har Visa att ni stöttar henne <laughs> Alltså den här bruden She's the whole goddamn package Och jag håller på henne Och jag verkligen längtar på att se det här Så följ och stötta henne i alla fall Hur som haver, jag tror att det här kommer vara Allting för det här avsnittet och, mm, Skriv gärna in till mig och Om ni har tankar och funderingar och Samma, samma sak om ni har liksom Förslag på gäster Förslag på ämnen och Så för det här var allt för det här avsnittet Tack så jättemycket Glöm inte att följa oss i sociala medier Glöm inte att ge oss stjärnor i podcasterapparna. Det gör verkligen all All skillnad Jacken efter gullet mina vänner Med vänliga hälsningar Armond Falti